3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네 KBS 1 라디오 오태 훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 자, 아... 어... 코로나 상황부터 좀. 예, 네, 오늘도 신규 확진자가 463명. 그래서 사흘
5: 째 지금 400명 에 나왔고요. 네. 감소세가 전혀 보이질 않고 있습니다. 수도권에서 뭐 연일 300명 안팎으로 계속 확진자가 나오고 있고요. 수도권에서만 300명 안팎? 네. 전체 예. 70% 이상이 지금 수도권에서 나오고 있고요. 더군다나 지금 봄철 이제 되면서 나들이 수요가 늘어나면서 이동량이 계속 늘어나고 있거든요. 그래서 이게 자칫하면 4차 유행으로 이어지지 않을까 지금 초긴장하고 있는 상황이고요. 사실 이제 방역당국은 3차 유행이 좀 진정이 되고 나면 사회적 거리두기 개편안을 이제 시행을 할 것이다 이렇게 이제, 이제 생각을 하고 있었는데 지금 3차 유행이 좀처럼 가라앉지 않고 있기 때문에 음. 이게 거리두기 개편안을 도대체 언제쯤 해야 되는 건가 이렇게 지금 고민을 하고 있는 이런 상황입니다. 네. 근데 최근에 지금 백신 접종이 계속 지금 60만 명 넘게 되고 있는데 66만 명 정도 맞고 있는데 지금 아스트라카제네카 백신 맞고 나서 지금 뭐~ 해외에서는 물론 이고 국내에서도 혈전이 생겼다는 뭐~ 이런 보고가 들어와서 계속 이~ 백신 안정성에 대해서 논란이 되고 있지 않습니까 네. 그래서 이 부분에 대해서 오늘 이제 그~ 총리가 긴급 지시문을 질병관리청하고 식품의약품안전처에 보냈는데 네. 그~ 백신 안전성 노단에 대해서 빨리 방역 당국이 입장을 신속하게 정리를 해라 음. 지금 세계보건기구나 유럽의약품청에서는 지금 이~ 백신 접종하고 혈전 발생이 연관계가 인과관계가 없다 이렇게 결론을 내렸는데 네. 또 불구하고 자꾸 국내에서 이런 논란이 자꾸 벌어지는 데 대해서 음. 지금 백신 접종 작업을 계속 그 신속하게 추진을 해야 되는 상황인데 국민들이 조금이라도 의문을 갖거나 앞으로 백신에 대해서 불안감을 느껴서는 안 된다. 그렇죠. 질병청이나 식품의약품안전청은 전문가 위원회를 빨리 소집을 해서 음. 그 외국 WHO라든지 유럽 그 어. 유럽 의약품청 그 조사 결과를 잘 평가를 해보고 그 다음에 국내 이상 사례도 이렇게 충분히 검토를 해서 네. 명확하게 입장을 신속하게 정리해라 음. 그리고 그 검토한 결과를 투명하게 공개해라 이렇게 지금 특별히 당부를 했습니다.
4: 네. 자 오늘이 보궐 선거 후보 등록 마지막 날입니다. 예. 어, 단일화 결렬이 됐는데 예. 오늘 오전에 안철수 후. 국민의당 후보가 국민의힘 요구 수용하겠다 이렇게 발표를 했어요. 일단 오전 늘오 10시쯤 안철수
5: 후보가 긴급 기자회견을 열었습니다. 후보 등록 이전에 단일화는 무산이 됐지만 음. 아, 일단 국민의힘에서 김종인 비대위원장이나 오세훈 후보가 요구하는 단일화 방식을 모두 수용하겠다 이렇게 긴급 기자회견을 열었습니다. 그래서 음. 당초에 국민의힘이 요구한 단일화 방식이라는 것은 뭐냐 면두개 여론조사 업체가 각각 그 적합다고 경쟁력을 조사를 해서, 음. 이거를 이제 합산을 하는, 50대 50은 합산을 하고, 그 다음에, 이 여기에는 유선전화 응답자를 10에서 15% 정도 포함을 시키자. 이제 이게 국민의힘 측, 그, 제시한 안인데, 네. 이 부분에 대해서 안 후보가 무선전화 100% 해야 된다. 이렇게 이제 맞서면서 결국 결렬이 됐던 거거든요. 음. 근데 오늘 이제 본인에게 불리하고 불합리하더라도 단일화를 조속히 이룰 수 있다면 다 받아들이겠다. 그 예. 이러면서, 이런 조건을 전격적으로 수용을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 다 받아들여서 이번 주말 중에 이제 조사에 착수하면 2 0일 월요일에 네. 단일후보를 결정할 수 있게 될 것이다. 그러면 공직선거운동이 25일부터거든요. 그래서 음. 그 25일 공직선거운동이 시작되는 날부터는 단일후보가 나서도록 이렇게 해야 된다 네. 이렇게 그 이제 얘기를 했고요. 지금 누가 유리하니 불리하니 그런 얘기를 할 때가 아니다. 누가 되든지간에 그 후보가 이긴다면 그 약관 단일 후보가 되는 거 아니겠느냐 이렇게 이제 예, 밝혔고요. 네. 이거 이런 기자회견 내용에 대해서 국민의힘 김종인 비대위원장이 너무 늦지 않게 응해줘서 다행이다. 이러면서 환영의 뜻을 밝혔습니다. 그래서 당장 오후부터 이제 양측이 어 단일화 관련된 논의를 다시 재개를 할 것으로 보이고요. 예. 어쨌든 두 후보간 단일화 논의가 급물살을 타게 될 걸로
4: 보입니다. 예. 특기 의혹 관련해서 LH 직원을 경찰이 첫 소환 조사했다고요? 예, 지금 그
5: 참여연대하고 민변이 비리 의혹을 제기한 지 지금 17일 만이거든요. 그런데 음. 오늘 이제 그 경기 남부 경찰청이 LH 현직 직원 강모 씨를 처음으로 경 수원 남부 경찰청으로 소환됐습니다. 그래서 첫 번째 소환 조사가 시작이 됐는데 이 피의자 신분으로 이제 소환된 LH 현직 직원 강모 씨는 이제 그 경찰청에 들어가기 앞서서 이제 취재진들이 이제 물어봤거든요. 땅을 왜 취득을 했느냐, 혐의를 인정하느냐 이렇게 물어봤는데 아무런 말도 하지 않고 고개를 숙인 채 이제 경찰청 사안으로 이동을 했습니다. 그래서 오늘 이 강모 씨 이외에도 이제 두세 명 정도 더 복수의 LH 직원들이 소환이 됐고요. 그래서 주로 이제 그 이, 광명시흥 지역에, 그, 이제, 땅을 사들이는 과정에서 내부 정보를 이용했는지, 음. 이 여부에 대해서 이제, 층정적으로 조사를 이제 하는 걸로 이렇게, 어, 알려져 있습니다. 이, 그리고 이, 지금 경기 남부경찰청 외에도 세종경찰청 광역수사대도, 네. 지금 세종시에도 지금 공무원들이 땅 투기를 냈다는 의혹이 지금 제기되고 있거든요. 그, 스마트 국가산업단지 선정 이전에, 음. 그, 세종시 공무원, 그 다음에 민간인 4명, 뭐, 세종시 공무원 3명이 그 예정지에 이제 사전에 토지를 매입했다 이런 의혹이 제기돼서 지금 세종시청에 대해서 세종시 토지정보과 등 4개 부서에 대해서 지금 오전에 압수수색이 실시가 됐습니다.
4: 네. 북한이 말레이시아와 단교 선언을 했어요. 네.
5: 지금 이제 북한이 오늘 오전 외무성 이제 담화 형식으로 조선중앙통신을 통해서 발표를 한 내용인데요. 네. 뭐라고 그랬냐면, 말레이시아 당국이 지난 17일에 무고한 우리 국민을 범죄자로 매도를 해서 미국에 강압적으로 신병을 인도했다. 음. 용납 못할 범죄행위를 저질렀다. 이러면서, 어, 이런 특대형 적대행위를 감행한 말레이시아와 외교관계를 단절한다. 그리고, 어, 미국도 대가를 칠 것이다. 이렇게 경고를 했습니다. 이게 뭔 무슨, 무슨 내용이냐 면 그, 이제 북한 주민 56살 문철명 씨라는 이제 사람인데, 네. 사람이 지금 싱가포르하고 말레이시아 등지에서 이제 해외 사업을 하는 그 북한 일꾼이라고 그래요. 그런데 음. fbi가 이 사람을 그 대북 제재 위반 혐의 그러니까 술과 시계 같은 사치품들을 북한에 보내고 또유령 회사를 통해서 자금 세탁을 했다는 혐의로 어 이제 수배를 했고 네. 그래서 2019년에 말레이시아 당국에 체포가 된 인물입니다. 그래서, 말레이시아가
4: 잡았다고요? 네. 네. 그래서
5: 이제 말레이시아 당국의 신병 인도를 미국 정부가 요청을 했는데 음. 이무 씨는 이제 줄곧 혐의를 부인해 왔죠. 자기 본인은 사치품 을 북한에 보낸 적이 없고 네. 북한에 파유나 콩기름을 보내왔다 음. 그리고 돈세탁도 한 적이 없다 이렇게 하면서 이제 그 항소 상고를 했는데 결국 말레이시아 법원이 2년 가까이 이제 심리를 한 끝에 결국은 이제 상고를 기각을 하고
4: 미국에 보냈어요.
5: 미국 대사관의 신병을 지난 17일에 넘긴 겁니다. 그러니까, 아. 그러니까 이제 오늘 외무성 대변인이 성명을 발표한 거죠. 그래서 그 문제 우리 국민 문모씨는 수년간 싱가포르에서 합법적인 대응우혹 활동을 해왔던 사람이다. 네. 불법자금 세탁과 전혀 관련이 없다. 터무니없는 날조다 이렇게 이제 주장을 했고요. 이게 다 이번 사건은 그 북한을 고립 압살 시키려는 미국의 적대시 정책이다. 그리고 음. 말레이시아 당국이 친미 구료 외교를 통해서 이거 이 빚어진그 직접적인 산물이다 이렇게 주장을 했습니다. 음. 당초에 그 미국, 북한하고 말레이시아가 이제 1970년대 에 수교 관계를 맺었다가 네. 2017년에 이제 그 북한 김정은 위원장의 이복 형인 김정남이 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에서 암살을 당했지 않습니까? 그랬죠. 예. 예 그래서 양국이 이제 대사관을 출수하고 굉장히 외교 관계가 악화돼 왔다가 아. 최근에 다시 수교를 위해서 협상하려던 중이었습니다. 그리고 예. 이제. 이런 일이 벌어지면서 다시 완전히 단교 상황이 된 것이죠.
4: 아 그렇군요. 알겠습니다. 네. 자이 뉴스까지 짚어보도록 하겠고요. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 그리고 6799님께서 아, 지적해 주셨는데 앞서 그 관전 포인트에서 최동호 평론가께서 여자 배구 GS 칼테스 경기 시즌 최종전 정정을 해줘서 현대건설로 얘기를 하셨는데 아니거든요. KGC 인삼공사였습니다라고 <웃음> 보내주셨습니다. 주에스칼텍스와의 상대는 당시 KGC 인삼공사로 정정해드리도록 하겠습니다.
1: 오태운의 시사본부.
4: 네, 1시 10분 됐습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 검색창에 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치독 감시견 시간이 있습니다. 알파고 신화 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 정상근 전 미디어 오 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 국내 대표적인 소셜 커머스 업체 쿠팡입니다. 어, 지금 미, 미국 뉴욕 증시에 상장해서 대박났다고 나는데. 네. 최근 쿠팡이 언론사들과 이른바 봉쇄 소송을 벌이고 있다고 하는데 그러니까 회사에 불리한 언론 보도가 나오면 입을 막으려고 고소고발을 한다. 정상원 기자 어떻게 된 얘기예요? 이게?
3: 네, 뭐 쿠팡이 지난달에 이 물류센터 코로나19 집단 감염 그리고 산업재해 사망 같은 이 쿠팡 노동 실태를 보도해온 언론에 잇따라 거액의 손해배상 소송을 청구를 했습니다. 예, 아, 손해배상 청구를 소송을 했습니다. 어, 대전 MBC가 이 천안 쿠팡 물류센터에서 그 일하던 노동자의 사망 소식을 다뤘는데요. 네. 어, 쿠팡은 이 MBC나 대전 MBC가 아니라 그 일을 보도한 기자에게 개인에게 이제 1억 원의 소송을 걸었고요. 음. 어~ 그리고 일요신문에서도 이 산업재해 관련된 좀 논란을 좀 다뤘었는데 네. 여기에 대해서도 그~ 억대 손해배상을 청구하는 소장을 제출했고 어~ 음. 그리고 이제 뭐~ 프레시안 그~ 한결레등 이~ 쿠팡 이제 노동 실태 관련된 보도를 한 매체들에 대해서 네. 언론중재위원회에 신청을 했는데 음. 언론중재위원회에서 이게 받아들이지 않으니까 네. 프레시안 같은 경우에는 소송하겠다라는 방침을 또 전하기도 했습니다
4: 예 뭐~ 특별해든가 아니면 배달 관련돼서 여러 가지 지금 과로사라든가 이게 아직 사회 이슈로 지금 오랫동안 지속되어 오고 있고 네네. 관련해서 쿠팡도 좀 여러 가지 문제가 좀 있었던 것이 있, 드러났었잖아요 그렇죠 이
3: 열악한 노동 환경이 실제로 있었던 것으로 좀 알려지고 있고 뭐 음. 왜냐면은 하그 (1년) 사이에 한 (7명이나) 되는 이 택배 관련 업그 노동자들이 돌아가셨으니까요 네. 좀 이런 좀 사망 사고가 좀 잇따르고 있고 음. 뭐어 이런 이렇게 쿠팡의 좀 시스템들에 대해서도 문제점이 좀 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 쿠팡에서 좀 정규직을 하기 위해서는 어느 정도 좀 성과가 있어야 되고 이 성과를 음. 또 맞추려다 보면은 어, 이름바 휴식 시간도 없이 좀 일을 해야 되는 그런 상황도 놓여 있었다. 좀 이런저런 보도들이 많이 나왔었고요. 네. 그게 이제 좀 문제로 좀 대기가 되게도었습니다
4: 음, 그러면 어한 여러 회사가 그러니까 일반적으로 독자들이 알만한 회사에서. 어떤 문제점들이 드러난다거나 사고가 난다거나 그러면 은 그걸 기사를 쓸수 있는 거 아니에요? 네. 어. 근데 거기에 대해서 그기사가 만약에 회사가 판단해 봤을 때 기사가 좀 잘못된 것 같다. 아니면 기사가 좀 심하게 왜곡돼 있다. 뭐 이런 것들은 뭐 중재위원회라든가 여러 가지 어, 정정보도를 요구하는 부분들로 시작하지 않나요? 어떻게 되나요?
0: 일단 기자상대로 기사, 소송을, 물론 소송 내용으로 봐야 돼요. 예. 어 뭐, 소송한다고 했는데 어떤 걸 가지고 소송하는지 모르겠지만 음. 기사 때문에 어떤 기업이 불리하다고 느끼면 기자를 소송하는 거 아니에요? 그 언론사를 소송해.
4: 언론사를 상대로 소송을 해요. 왜냐면
0: 결론적으로는 거기데스데스크에서 승인이 나와서 음. 그 기사가 나온 거 아니에요? 네네. 기자가 잘못할 수도 있는데 그 잘못을 항상 그 뭐라고 해들? 야그 언론사가 음. 책임져야 되거든요. 네. 때는그 그, 부분 좀 약간 일단 이해하지 못했고 그리고 두 번째는. 여기 지금 우리는 쿠팡을 언급하고 있지만 음. 쿠팡 아니라 A 기업 B 기업 C 기업 하면 음. 다 똑같은 그림이 그림이 똑같이 반복돼 왔던 거 아니에요
3: 음. 어떻게 보세요 어, 그까 그러니까 뭐라고 할까요? 이 쿠팡의 대응 방식이 좀 언론에 대해서 잘 알고 하는 대응 방식이다라는 생각이 좀 들었어요, 저는. 잘 알고 하는 대응 방식이다. 네. 이게 어. 뭐냐면은 일단 이 기자들을 위축시키는 방법은 이 기자 개인에게 고술로 하는 방법이 좀 회사를 상대로 고술하는 것보다 예. 좀더 기자 개인으로서는 위축이 될수 밖에 없는 거고. 어. 어, 그리고 보통 이제 좀 조정 절차, 그러니까 언론중재위원회를 거친 이후에 그때도 이제 합의가 안 되면은 예. 소송으로 넘어가게 되는데, 그래 어. 언론중재위원회에서 좀 어느 정도 좀 조정이 이루어지긴 하거든요. 그런데 음. 이 언론중재위원회를 거치지 않고 바로 소송으로 직행한 사례들이 몇 건이 있어요. 이런 것들을 보면, 그러니까 언론 중재위원회에서 뭐 이제 정정 보도 같은 거는 잘안 받아들여지니까 음. 그냥 바로 이제 소송으로 가서 좀 시간이나 좀 이런 비용을 아끼겠다, 좀 그런 의도로 좀 이렇게 바로 소송으로 간거 아닌가? 해서 이런 행동들은 대체로 이제 언론을 잘 알고 음. 이 언론 중재 과정이 또 어떻게 되는지 알고 좀 행동하는 경우라고 좀 생각이 듭니다.
4: 이런 경우에 그럼 기자들은 이런 소송이 들어오면 어떤
0: 느낌이 들어요? 아니 오히려 이런 사건들이 있을 때 다음에는 이제 모뭐 기업이랑 관련된 기사를 쓰게 되면 어. 이 사건은 기자들 보여주고 그 데스크한테 니네들 책임질 거이나이 정도로 지지를 했는데 어. 오히려 이렇게 가야 돼요 그러면 다음에 이제 사건이 질 때는 무조건 언론사하고 기업이 이렇게 맞서서 싸우는 걸로 그 판을 만들지 않는 한은 음. 기업상들로 기사를 쓸 수가 없어요 근데 문제는 지금 우리는 잘못된 부분으로 우리는 지금 다루고 있다고 생각해요 네. 우리가 다뤄야 되는 건 뭐냐면 그동안 한국에서는 항상 그랬어요. 기업이랑 관련된 불리한 뭔가 있다. 음. 원료는 물어보면 일단 전화 안 받아요. 음. 다음에는 그 기사 내용으로 소송으로 걸어요. 음. 이거 항상 뭐반복돼왔던 우리 그림이 우리는 왜놀라는지도 모르고, 음. 오 어휘를 이제 쿠팡이라든가 아니면 딴 회사라든가, ABC에서 그 중요하진 않아요. 어떤 회사인지. 음. 중요한 거 이거예요. 이 사건만으로도 시작을 해서 국민들한테 야, 지금 대한민국에 이제 기업하고 언론 관계 이렇게 돼 있어요. 이제 음. 이제 바꿔야 돼요. 이제 바꿔야 돼요. 이제. 야, 어. 그래서 이제 오히려 좀 약간 여론을 좀더 자극시키고 앞으로 뭐 a 에사라든가 키, 티그 대사라든가 무슨 문제가 생길 때는 단단하게 나와서 뭐지, 그 자기 입장 발표를 낸다든가 아니면 지금은 예를 들면 전화와서 안 받잖아요. 계속 음. 거절하고 있대요. 아 죄송하지만 우리도 지금 회장님이나 회의에서 조만간 공식 발표 내겠습니다 이 정도 말을 하면 기자 입장에서는 기분 안 나쁘거든요 음. 근데 저는 근데 저는 전화 안받은 자체는 오히려 더 기자의 기분을 나쁘게 만들어요 음. 나는 국민을 대신하여 니네들한테 이질문을 던지는 건데 왜 답변을 안 하느냐 어. 근데 그 근데 항상 반복해왔던 한국 기업들이 습관을 갖게 음. 되는 언론태도예요
4: 이거 또 쿠팡과 관련해서 지금 이런 것들이 반복되다 보니까 이걸 다루고는 있지만 알파고 기자는 아니 쿠팡만이 뿐만 아니고 이전에 다른 기업에서도 이런 것들이 종종 있었다 또 지금도 공급은행의 다른 곳에서도 분명히 이런 것들이 있을 수 있을 것이다 음. 어떻게 생각하십니까 그건
3: 맞죠 뭐
4: 기업을 상대로 기사를 쓰면은 이 기업이
3: 이제 소송을 겨눈 경우들이 많고 음. 또 소송을 걸지 않은 경우에는 하여튼 기업 돼서 이제 사람들을 이렇게 매체로 보내가지고 굉장히 좀 오랜 시간 붙잡아두고 이제 뭐 사정도 하고 뭐도 음. 하고 이렇게 해서 기사를 또좀 광고
4: 주면은 또 삭제해주고 뭐 이런 것들도 있을에요 네. 거 그런
3: 식으로 우회하는 경로도 있고 하여뭐 예. 그렇습니다. 그런데 이게 소송으로 갈 경우에는 뭐 다소 이제 문제가 되는 게 사실 음. 이런 쿠팡 같은 그까 그러니까 보도 같은 경우에는 이렇게 재판에서 질 가능성은 저는 거의 없다라고 보거든요. 왜냐면은 어. 뭐 쿠팡이라는 기업이 어느 정도 우리나라에서 미국 증시에 상장이 될 정도로 뭐 규모가 음. 있는 기업이고 네. 그 안에서 이제 노동자들의 사망사고가 잇따르고 있으면 여기에 대해서 기사를 쓰는 거는 충분히 공익적인 측면이 있고 예. 어, 게다가 뭐그이류신문 기자가 얘기를 했었는데 이 쿠팡의 반론을 듣기 위해서 계속적으로 연락을 해왔다는 거예요. 근데 음. 쿠팡에서 전화를 안 받고 또 음. 이메일을 몇 차례 보냈음에도 발그 반론이 오지 않았다라는 건데 네. 어, 이런 식으로 그러니까 반론을 받기 위해서 노력을 했으면은 그 대체로 이제 소송에서 뭐 이렇게 지는 경우는 거의 없습니다. 그래서 음. 거의 대부분이 이제 기자, 어, 언론사가 이기게 되는데 네. 근데 문제는 이 소송이 굉장히 오랜 기간 간다는 거죠. 그 기자 입장에서는 상당히 불편하겠네요. 그렇죠. 이 어. 매체 입장도 그렇고 기자 입장도 그렇고 이 소송을 하면은 이 소송에 들어가는 또 다른 비용이지 있 않습니까. 예, 예. 그러니까 이 소규모 이제 작은 매체 같은 경우에는 그것도 굉장히 좀 어렵게 되는 거예요. 그러니까 음. 어떤 이제 사회적 고발 기사를 썼는데 거기서 소송이 들어오면 이몇년 동안 계속 좀어 어렵고 복잡한 일들을 겪어야 되는 좀 그런 일이 있기 때문에 이게 음. 이런 것들이 이제 기자들을 위축시킬 수밖에 없는 상황이 된다는 거죠.
4: 어. 어떤뭐 보안 장치 같은 것들이 필요하다고 보세요 그러면?
0: 아니 오히려 이 사건만으로도 음. 이제 너무 많이 그러니까 국민 여론을 자극시키고 이제 다음에 이런 사건이 더 일다. 아, 지난번에 네. 그런 일이 있었는데 국민이 너무 많이 나섰다. 우리는 좀 조심하자. 왜냐면 전화해서 전화 안 받는 거 어디 있어? 진짜 이해가 안 가요. 음. 이 말조차도 안 나와요. 아, 죄송하지만 지금 우리는 회사 내에서는 회의 중인데 조만간 우리는 입장 발표 내겠습니다. 이 말조차 안 나오잖아요. 음. 이 정도로, 그리고 이건 다시 말할게 국방랑 관련된 거는 모든 뭐 회사들이 이래요. 네. 이 정도로 국민을 무시하는 그런 좀 약간 왜냐면 언론사를 무시하는 거하고 국민을 무시하는 것 똑같아요. 왜냐면 국민 대신에 물어보잖아요. 음. 이네들 에서 이런 이런 일이 있는데 이네들 어떻게 생각하냐.
4: 그런데 기자들이 이런 것 때문에 소송 때문에 위축된다거나 움츠러든다고 한다 그러면 은 되도록이면 사회 비판적인 기사라든가 아니면 은 기업에 대해서 감시할 수 있는 이런 기사들을 잘못 쓰게 될거 아니에요. 그렇잖아요. 본인이 피해를 보니 네,
3: 위축이 되는 거죠. 어쨌든 본인, 본인에게 소송을 걸어도 그 책임이야 이제 회사가 뭐 감당을 하겠지만 예. 뭐 그렇다고 해도 이제 회사 자체의 규모가 좀 작을 경우에는 이제 그럴수록 이제 부담이 더 크게 되는 거죠. 음.
4: 하지만 이렇게 기자들이 현장에 가서 확인하고 잘못됐다라는 것들을기사로 써줘야 또 회사 분위기도 바뀌고 잘못된 것들도 고칠 수 있고 이럴 수 있는 건 아니겠어요? 그렇죠. 뭐 언론으로서는
3: 뭐 당연히 감시를 해야 되는 영역인 거고, 음. 특히 이제 산업재라든지 해좀 뭔가 이제 구조적인 문제가 있으면 그걸 또 찾아내서 보도를 하고 바꿔내는 게또 언론의 중요한 역할이기도 합니다. 하나만 더 보겠습니다.
4: 쿠팡이 최근에 고액 연봉을 주고 기자들을 영입했다고 하는 건 뭐예요?
0: 이건? 이것도 놀라셨어요? 네. 이게 쿠팡만 한 일이 아니잖아요. 이거. <웃음> 어, 홍보실에서
4: 쓰겠다고?
3: <웃음> 네. 좀 많은 뭐 기업인들이 이제 그 회사로 가곤하죠. 네. 항상 이제. 그 언론을 하다가 정치권으로 가는 기자들 같은 경우에는 늘 논란이 돼 왔지만 음. 폴리놀리스트라는 이름을 붙여서 네. 근데 기업으로 가는 기자들도 상당히 많은데 어. 뭐 여기에 대해서는 이게큰 논란은 없습니다. 그런데 사실 제가 아까 말씀드렸듯이 쿠팡의 지금 이런 대응이 좀 언론의 뭐라 그 생리를 잘 알고 하는 대응 같다라고 말씀을 드렸는데 실제로 쿠팡에서 뭐 민원연에 따르면 뭐 지금까지 이제 뭐 조선일보라든지 뭐 YTN, 뭐 문화일보 같은 이런 매체들에서 근무했던 어~ 기자들을 또 대거 영입해서 억대 임원으로 음. 억대 연봉을 주면서 이제 임원으로 채용을 했다라고 해서 이분들이 이제 대매체 전략을 수립을 하고 하는 거 아닌가 그렇다면 음. 이전에 기자로 활동했던 분들이 지금 어~ 언론의좀 자유를 위축시키기 위해서 이 기업에서 돈을 받고 이게 활동하는 거 아닌가 좀 이런 음. 부분들이 생각이 나서 그럴 가능성이 있기
0: 때문에 좀 쓸쓸한 거죠. 알파오 기자는 어느 기업으로 가고 싶어요? <웃음>
1: 아니 이건 저는 진짜
0: 그것보다는 더 신기한 건 뭐냐면 예. 이제 이름을 제이 말하면 한국어 5대 어. 대기업 중에 한 대기업에 저는 홍보실 상대로 네. 한국 언론과 기업의 관계라는 강연을 했는데 어. 그 홍보실에 있는 그 사람들 앞에서 대놓고 그 말을 했어요. 네. 원래 외국에서 홍보실은 어. 오랫동안 광고를 열심히 하고 어떻게 포스터를 만들고 어떻게 영상을 찍어야지 우리 기업을 홍보할 수 있느냐에 다가집중으로 하는 광고 중심적인 네, 그렇죠. 을래야 예. 되는데 원래
4: 그게 기본이죠
0: 그런데 예. 예. 한국에서는 홍보실에 있는 사람들 다 전직 기자들이고 어. 그 기자들을 통해서 언론사들을 어떻게 매수하는지를 매일매일 전력하는 거예요 제가 그 말에서 해 분위기 좀 약간 쌓아졌지만 어, <웃음> 근데 그다 전부만 찔렀네요 정말 <웃음> 다 피식 웃었어요 다들 <웃음> 어.
4: 아니 왜냐면 홍보 전문가가 기자는 아니잖아요 그럼요 네 아, 거기에 그게 딱 답이 있네. 홍보실 알겠습니다.
0: 아니고 로보실.
4: 음. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 주간 미디어 비평 아치독 정상근 알파고 신나씨 기자와 함께하고 있는데요. 하나 더 보겠습니다. 기자들 골라는 사건 사고가 많습니다. 어. 폭력, 심지어 조폭 논란까지 있는 기자가 있다고요? 정상근 아, 기자. 네. 어 일단 이
3: 사건은 뭐 최근에 널리 알려진 사건이 있긴 한데 네. 이 대구신문의 한 기자가 음. 한 식당 주인을 폭행한 사건이 있었습니다. 예. 이 청와대 국민청원으로 올라왔고요. 예. 어, 대구신문의 최모 기자가 지하주차장에서 누군가를 일방적으로 폭행하는 cctv까지 올라왔고요. 어. 이 청원인에 따르면 이 무술유단자인 이 기자가 폭행을 해서 이 부친의 한쪽 눈이 실명됐다 이렇게 주장을 했고 네. 어, 그리고 최모 기자도 자신의 폭행 사실을 인정하고 또 사과를 했습니다. 음. 아 그리고 이거는 이제 최근 미디오널에서 나온 보도인데요. 네. 충청메일이라는 매체의 A 기자 그리고 이 A 기자가 지역 공무원을 폭행하고 협박을 해서 네. 이 사적인 요구를 강요했다. 뭐 이런 음. 보도가 있었습니다. 아 그리고 내외경제의 B 기자가 있는데 이 사람도 협박을 동원해서 공무원에게 의무가 없는 일을 강요했다. 뭐 이런 보도도 있었습니다.
4: 그런데 그 기자의 가운데 실제로 폭력조직 출신이 있다고요?
3: 네, 아까 말씀드린 충청매일 A 기자 그리고 내외경제 TV의 B 기자라는 사람이 예. 어, 이른바 이제 실제로 이제 제천에 있는 폭력 조직 이제그 어. 조가파라는 이름의 조직이라고 하는데 예. 이 조직에서 일을 해왔던 어. 그 실제 이제
0: 어, 이름바 이제 조폭 출신 동대장이라든가뭐 네.
4: 이런 대원이었다
3: 그렇습니다. 뭐 지금은 이제 기자로 활동을 하긴 하는데 어. 뭐 과거 전력이면 그렇습니다.
0: 안녕하세요, 압구정의알파구입니다
4: <웃음> <웃음> 아니 근데 기, 물론. 과거에 뭐 어떤 생활을 했는지는 모르지만. 네네. 그리고 나서, 어, 개과천선해서 일반적으로 기자가 될수 있다고는 하지만, 글쎄요. 좀 이런 것들은 어떻게
0: 생각하세요? 아, 손을 씻었으면 뭐라고 하면 안 되죠. 그런데 손을 일단. 못 씻었던 거 아니에요. 지금 상황에서 보면. 좀 남았죠. 뭐. 음. <웃음> 뭐 손을 뭐 씻었다
3: 안 씻었다 문 제가 아니라. 예. 네. 어~ 그런 전력이 있는 사람들이 기자가 돼서
4: 음. 또 다른 폭행 사건을 저질렀다라는 그러니까요.
3: 게 이제 핵심이 되는 것 같습니다
4: 예 이럴 때좀 검증 시스템 같은 것들이 좀 걸러지지 않나요 그니까 사실 음~ 그~ 인터넷
3: 매체 같은 경우에는 우리나라 같은 우리나라에는 허가제가 아니라 이제 등록제를 하고 있거든요 그래서 음. 음. 일정 정도의 요건만 갖추면은 뭐~ 누구나 언론사를 만들 수 있는 거고 어~ 그리고 이 언론사에서 누구를 채용할지 여부는 전적으로 각 언론사의 책임이 있는 거죠 그니까 러 한마디로 이제 누가 기자라는 직위를 다는지 네. 그거는 이제 그 매체의 사장이 이제 마음대로 결정할 수 있는 부분이라는 거고 음. 근데 뭐~ 제천 지역 뭐~ 분위기라든지 뭐~ 그 매체 사정이 어땠는지 제가 그 부분은 뭐잘 알지 못하기 때문에 좀 조심스럽습니다만 제가 좀 지역 언론을 경험을 한 적이 있기 때문에 네. 그~ 좀 제가 겪었던 것 중에 뭐~ 몇몇 가지 상황을 좀 말씀드리면 그니까 러그 지역에서 근무하는 사람들이 그니까 그 지역 신문이 그 지역에서 활동해왔던 기자들을 뽑을 때 있어서 이런 이제 폭력 조직까지 활동을 했다면 그 과거 이력을 모르고 뽑았다고 보기는 어렵다라고 음. 저는 생각이 듭니다. 어떤 뜻이에요? 이건. 그러니까 이 제천 지역에서 조직 활동을 했다면 음. 이 제천 지역을 취재하는 매체가 몰랐을 가능성이 낮다라는 게제 생각인데 어. 그러니까 왜 그러면 대체 이런 경력이 있는 사람들을 왜 뽑느냐가 좀 의문인 거죠. 근데 음. 이게 모두 모든 두모 경우에 도 적용되는 건 아니겠지만 근데 지역 언론의 상당수는 뭐 지역 유지 들이 소유하고 있는 경우가 많고 그 유지들은 어떤 좀 특정한 목적을 갖고 지역 신문을 운영을 하는 뭐 그런 형태들이 있습니다. 그래서 그 어떤 이제 지역 언론이 이제 지역 유지에 이제 대관업무를 담당하는 좀 그런 형태의 것들이 좀 있고 어 그러니까 자신의 목적에 맞는 이력을 가진 사람으로 직원을 채용하고 또 음. 이렇게 활용하는 경우도 있을 수가 있다라는 거죠. 그러니까 검증을 안 하고 뽑은 게 아니라 그 일부러 그런 경력을 가지고 있는 사람을 뽑았을
4: 가능성도 있다라는 게제 생각입니다. 기자라고 하는데 도를 넘어서 이렇게 폭력 휘두르고 문제 삼고 하는 것들 어떻게 처벌해야 돼요? 선생님
0: 결론적으로 기자라는 거 신부도 아니고 스님도 아니잖아요. 어. 우리처럼 같은 일반인도 우리는 이 사건들을 봤을 때는 저는 꼼꼼히 좀 약간 봤는데 네. 언론인이라는 신분을 이용해서 사건이 일어나는 거뭐 거의 없고 하나 말고는 나머지 그냥 인간이 가끔씩 좀 약간 어. 심리적으로 멘탈이 약할 때는 도를 이좀 지나친 행동들을 벌이기도 하잖아. 이거는 음. 기자 아니고 누구도 마찬가지고. 기자 이전에 인간이니까. 예, 기자 이전에 인간이니까. 그래서 지금 이 세계사건에서는 언론인이라는 그 신분이랑 관련된 거 아니라면 그냥 음. 인간이 가서 돌을 지나치는 행동을 버렸다는걸 높아야 된다. 고
4: 하지만 기자들은 음. 다른 사람들, 뭐 공무원이라든가 누가 뭐 어떤 사람들이 그런 일을 한다고 하면 다 연관져서 또 기사를 쓰잖아요. 그이 행위가 이 기자라는 직분에서 벗어나서 그냥 단순히 그 인간적인
3: 어떤 좀 감정으로부터 비롯된 일이 아니다라고 생각을 하는 건 일단 네. 그 피해 대상이 공무원이었고 어. 이 공무원을 뭐 기자라는 직위라는 이용해서 만나서 뭐 이렇게 폭력을 행사하면서 이 자신의 사적 요구를 들도록 했다라는 거고요. 음. 어 그리고 또 이두 기자가 또 문제가 됐던 게이 관련해서 이제 폭행 사건에 대한 내사가 경찰에 시작이 됐는데 네. 이 경찰 그러니까 수사를 담당하는 경찰을 이른바 깎아내리는 기사들을 생산을 해내요.
4: 아 수사하는 경찰을 음해하려는 그런 기사를
3: 직접 쓴다고요? 네 그렇습니다. 그러니까 이 경찰이 뭐 음주운전 사건을 뭐 무마하려했다 뭐 이런 어. 식의 기사를 썼는데 이 기사 근거도 뭐 매우 빈약한 수준이었거든요. 그래서. 음. 뭐, 자신을 수사하는 경찰관에 대해서 자신이 이런 기사를 쓰는 게, 어, 뭐 기자라는 이제 권한을, 기자라는 이제 그런 것들을 좀 남용하는 형태가
4: 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 기자가 많죠, 우리나라에.
1: 많죠.
3: 네.
4: 예. 네. 네. 또, 일부의 일탈이라고 볼 수도 있습니다만, 그러기에는 또, 기자들을 보는 우리 국민들의 시각도 예전과 달라요. 예. 네. 너무 나빠요. 어, 서로 조심해야 되고, 좀 엄격하게 또 관리가 좀 해야 될 필요가 있지 않나 생각이 듭니다. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 주간 미디어비평 와치도 알파고 신하씨또 정상근 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리가 최근 유럽 등 일부 국가에서 논란이 된 아스트라제네카 백신의 안전성과 관련해 질병관리청과 식품의약품안전처의 명확한 입장을 정리하라고 긴급 지시했습니다. 박범계 법무부 장관의 수사지휘에 따라 한명숙 전 총리의 수사팀의 위중교사 의혹을 재심의할 대검찰청 부장회의가 오늘 오전 시작됐습니다. 3기 신도시 등 8개 지역의 투기 의혹을 조사 중인 정보합동조사단이 오늘 오후 해당 지역의 지자체와 지방공기업 임직원 대상의 2차 조사 결과를 발표합니다. 민주당과 정부는 공직자의 부동산 재산 등록을 모든 공직자로 확대하고 부당이익 발생 시 3배에서 5배를 환수 조치하는 등 부동산 투기 근절을 위한 관리감독 강화 대책을 내놨습니다. 국민의힘 오세훈 후보와 국민의당 안철수 후보의 서울시장 후보 단일화가 난항을 겪고 있는 가운데 주호영 국민의힘 원내대표는 오는 24일을 단일화 시안으로 꼽았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
2: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 56마이크로그램, 충남 52마이크로그램, 전북 62마이크로그램 등 보통 단계를 보이는 곳이 많습니다. 서쪽 지역 공기 많이 깨끗해졌습니다. 원활한 대기 확산으로 전국적으로 오늘 보통 내지 좋음 단계의 농도를 유지하겠습니다. 그리고 오늘 올 들어 가장 따뜻한, 가장 높은 낮 기온을 보이겠습니다. 서울이 20도까지 오르겠고요. 대전 19도 대구 1 7도 10도 등 예상하고 있습니다. 상대적으로 강릉은 13도로 동해안 쪽은 기온이 좀 낮겠습니다. 11도에서 20도의 분포고요. 현재 전국적으로 구름량이 많은데 밤에 흐려지는 곳이 있겠습니다. 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 전남권과 제주도의 경우 날이 흐려지겠고요. 제주도에는 밤부터 비가 시작되겠습니다. 주말인 내일은 전국이 흐린 가운데 제주뿐 아니라 새벽에는 전라권과 경남 서부 또 오전에는 전국으로 확대됩니다. 오후에 비가 서쪽 지방부터 그치기 시작해 밤에는 대부분 그치겠습니다. 강수 시간은 짧겠고요. 위치상 이 제주도와 남해안 쪽으로 20에서 60mm로 이렇게 인접한 곳에만 비가 좀 많이 내리겠고요. 충청, 영동 수도권을 포함한 나머지 지역은 5에서 30mm가량 내리겠습니다. 오늘 오후부터 동해안 과 경상권 해안으로 너울성 파도가 높아지겠고요. 에서울기 상황 알터이현 덥게 느껴지는 날씨데요
7: 운전 조심하시기 바랍니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 몽탄 이터널 1차로가 사고 때문에 막혀 있습니다. 화성 휴게소 북은 서울 쪽으로 있던 사고는 조금 전에 처리됐고요. 정체 풀려가고 있습니다. 그리고 작업을 하는 곳도 오늘 많은데요. 영동고속도로 강릉 쪽은 강천 터널 부근 지나기 많이 답답하실 텐데 작업 영향입니다. 그리고 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 대저분기점에서 대동요금소 쪽으로 여파를 받고 있습니다. 호남고속도로 천안쪽은 백양사부근 2km 구간 정체가 작업을 하고 있어서입니다. 서울시내 아직은 수월한 곳이 많은데요. 서부간선도로는 양방향으로 차가 많습니다. 안양쪽은 목동교에서 금천교 쪽으로 가는데 30분 정도 예상됩니다. 성산대교 쪽으로 가신다면 오금교부터 밀리기 시작합니다. 그리고 분당서로 청담대교 방향 수서에서 탄천1교 쪽으로 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본부
4: 네, 고백, 주문을 걸어 너에게 주고 싶은 세 가지 레인, 빨간 운동화, 레몬트리 어, 한 가수가 부른 노래 제목을 쭉 말씀드렸습니다. 앞서서 일부에 오신다고 말씀을 드렸더니 많은 분들께서 댓글로 환영한다, 기다리고 있다. 어, 4385님은 박혜경님 반갑습니다. 한강 걷기 운동할 때 레몬트리 듣다 보면 지루한지 모르고 그래서 12kg 다이어트 했어요. 항상 응원합니다라는 문자도 보내주셨습니다. 아 제가 오늘 출근하면서 여의도 그딱 지나가다 봤는데 꽃이 활짝 폈더라고요. 아, 진짜 봄이 오는구나. 근데 박혜경 씨를 모시면 진짜 봄이 온것 같은 느낌이 들것 같아서 <웃음> 오늘... 오태훈의 시사본 금요초대에서 가수 박혜경 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
8: 안녕하세요. 박혜경입니다. 어.
4: 아이목소리에요 맞습니다. <웃음> 너무 오래간만에. <웃음> 오늘 아니, 라디오 갑자기. 오실 때잘못 찾으셨다고 들었어요? 어,
8: 네. 여의도에 KBS가 두개 있잖아요.
4: 별관에 있고 본관에 있죠? 어, 그런데
8: 네. 이 내비가 왠지 옛날 건물을 가르쳐 줄것 같은 예감이 들었는데 역시나 그래서 어. 국회사당을 쳐서 예. 이렇게 왔어요. 그래서 오래간만에 오니까 전 구름다리가 뭔지, 여기 KBS 안에 구름다리가 있잖아요. 본관과
4: 신관을 넘어가는 네, 그렇죠. 구름다리라는 데가 있어요. 근데 작가님이 있어요. 구름다리
8: 아세요? 그런데 구름다리요? 그러니까 <웃음> 옛날에 매니저가 데려다 주는 그런 음. 걸로 데리 리고 가면 예. 데리고 가 아, 오늘은 매니저는 같이 안 오셨어요? 아 오늘은 제가 저랑 아. 저희 강아지만 왔어요. 아 그래요? 네네. 네. 근데 오다 보니까 아. 정말 아까 말씀하신처럼. 예. 벚꽃도 피고 아 여의도에 예전에 벚꽃 구경하러 왔었던 생각도 나고 어. 와 그래 옛날에는 정말 아침에 일어나서 라디오 옛날에는 라디오 세상이었잖아요. 음악 그렇죠. 가수들은 예. 무조건 라디오만. 예,
1: 예. 라디오
8: 다녔던 그 수억이 막 새록새록 생각나서 어. 좋더라고요. 어나 어, 진짜 너무 오래간만에 왔다. 근데 갑자기 연락이 작가님이 오셔서 어 아, 뜬금포 라디오에서 그것도 희사 프로에서 웬일이래? <웃음> 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 왔는데 또 오니까 반갑고 예. 좋네요. 이렇게 음성으로라도 인사하지만 예, 예. 너무 소식을 모르고 있다가 어. 갑자기 이렇게 반갑잖아요. 예,
4: 유튜브로도 지금 중간 아, 그럴까요? 예. 한번 손 흐려주셔도 좋을 것 같습니다. (웃음) 요즘 어떻게 지내고 계세요?
8: 요즘요, 저, 어, 거의 직업이 없는 것처럼 코로나 때문에 지내고 음. 있잖아. 노래 부를 일이 별로 없어서. 노래
4: 부를 일이 정말 없군요.
8: 이제나 저제나 다음 달에 괜찮을까? 네. 그 다음 달에 괜찮을까? 음. 그 다음 달에는 뭐 공연할 수 있을까? 뭐 행사가 음. 좀 있을까? 뭐 이렇게 <웃음> 있다가 거의 뭐 무직 상태로 지내다가 아, 이렇게 가만히 있으면 안 되겠다. 음. 그래서 뭐 요즘에 그 꽃차? 네. 꽃차 배우러 봉화춘향이라는 지방까지 일주일에 두 번씩
4: 아. 시외버스
8: 타고 다니고 있어요. 꽃차를
4: 배운다는 게 무슨 뜻이에요? 그
8: 꽃으로 차를 만드는 거예요.
4: 핸드메이드로. 아. 아, 예, 예, 예. 그
8: 꽃차 만들어서 먹고 어. 나눠주는 즐거움, 어. 그런 거 하고 있고요.
1: 예.
8: 그리고 운동하고 있고요. 어. 요즘에 골프? 예. <웃음> 골프 빠져가지고 열심히 하고 있어서 오늘 아침에도 여기 라디오 오기 전에 예. 약간 엘보 같은 팔꿈치, 팔꿈치가 아파. 얼마나 운동을 열심히 했는지 팔꿈치가 아파서 침 맞고 아, 왔어요. 그러시군요. 이거 오면 안 된다는데 왜 왔나 몰라. 요 누가 가르쳐 주지 주변에서.
4: 아, 전 골프를 뭐안 쳐서 모르겠어요. 아,
8: 네. 저도 예전에는 네. 제 동생이 선수여서 아, 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 아. 골프를 막 권했어요. 누나 골프 하라 고 예. 그러면은 예. 친구도 많이 사귈 수 있고 운동도 되고 좋다해서 아난 그런 건하고안 맞아 이랬는데. 예. 이 노래를 못하는 이 에너지가 있잖아요. 가수는 그렇죠, 그렇죠. 그 노래를 어. 하는 그 순간의 폭발적인 에너지가 굉장히 예, 예. 강하잖아요. 제가 야리야리 해도.
4: 아그 무대에서 그 관중들 앞에서 하는 그 에너지가 어, 저는, 정말 잖요 저도 놀랄 때가 있어요. 예, 예. 근데
8: 그거를 폭발시킬 때가 없잖아요. 어. 근데 이제 이 드라이버로 빵빵 치면서 그 스트레스가 해소가 되는 것 같더라고요. 그래서 어. 네, 요즘 하고 있어요.
4: 그러시군요. <웃음> 지난해 3월, 3월이면 완전히 코로나가 막시작돼 갖고 네, 난리가 날 때였어요. 네, 네. 그때 신곡을 발표를 했었어요. 아,
8: 그러니까요. 했었어. <웃음>
4: 그 제목이 그것도 11년 만에 신곡을 냈는데 레인보우. 레인보우요.
8: 아. 네. 11년 만은 아니고 중간에 뭐그 인디에 있는 동생들이랑 이렇게 콜라보로 앨범 되기도 했었어요.
1: 그런데
8: 어쨌든 그 레인보우라는 노래가 선물처럼 저한테 와서 아, 아 이것도 우리 팬들한테 선물이 됐으면 좋겠다고 딱 냈는데 <웃음> 그렇게 된 거예요. 아. 그렇지만 어쨌든... 어. 아마 그때... 그렇게 안 했으면 이 노래는 또 어딘가에 음, 잠자고 있겠죠 그렇죠 네, 어쨌든 세상에 나왔어요 예.
4: 그렇게. 허형님께서 박혜경님 반갑습니다 저의 20, 30대 시절은 혜경님의 노래와 늘 함께였는데 지금은 40대 중반의 아저씨가 됐어요
8: 아 저도 그래요 추구인가봐요 우리 <웃음>
4: 달달박혜님 더더 때부터 팬이에요 오 베이비 오 러빙 u 네개 다시 이건 네개 다시 오
8: 베이비 오 n
4: 빙유 d 알 o u 8094님은 태경 씨 반가워요. 레몬트리 꼭 듣고 싶습니다라고도 아, 보내주셨는데 그 11년 만에 발표가 된 하지만 코로나 때문에 참 어려운 곡 레인보우는 저희가 방송 마지막에 꼭 네, 네. 들어보도록 하겠습니다. 많은 분들께서 문자 보고 주고 계시는데 중간 중간에 좀 소개를 해드리고 있고요. 어떻게 박혜경 씨를 우리가 접하게 됐었을까부터 좀 시작해 볼까 하는데 강변가요제 출신이셨어요?
8: 아, 네, 네, 95년도 어. 강변가요제 예. 출신이죠. 어. 그, 그 어, 본선 진출 네. 해서 TV를 탔죠. <웃음> 세미처
4: <웃음> 입상은 안 하셨어요? 네,
8: 그때 95년 흥부가 님. 기가 막혀가 금상이고요 예, 예. 대상은 기억이 안 나요. 어. 대상은 타고 그때 없어지셨어요.
4: 아 그래요? 네. 육각수가 있을
1: 때 그때. 막강한
8: 육각수를 절대 이길 수가 없더라고요. 그때 어. 그때는 어린 마음에 아 우리보다 노래 잘하는 사람 없을 거야 막 이러면서 음. 의기양양했는데 어막 심사할 때다 같이 앉아서 보거든요. 네네. 근데 뒤에서 육각수가 딱 나와가지고 흥보가 기가 막히는데 어머. 충격. 이길 수가 없다 충격 저런 음악 있지 <웃음> 어. 대단한데 막그래서 그냥 찌그러졌죠 근데 어쨌든 본선에는 진출했어요 예. 근데 우리보다 라고
4: 얘기를 하셨으면 은 그룹으로 그 하신 거예요? 그때는 두 명이었어요 아두 명이었어요? 네
8: 학교 선배 언니랑 어. 저랑 근데 그때 좋은 가수들도 많이 나왔어요 음. 그 시, 시, 김연아 언니라고 네. 아 여자 소울 그룹 노래 엄청 잘하는 그룹
1: 있는데 네네.
8: 그 보컬리스트 그 언니도 너무 노래 어. 잘했고 거기에 또 유명한 작곡가도 그때 같이 트리스로 아. 나왔었고요. 그러니까
4: 네. 그 95년 강병가요제가 쟁쟁했다 이런 뜻인 거죠? 그렇죠. 아. 네.
8: 그랬죠.
4: <웃음> <웃음> 그러다가 97년에 더더 아 더더의 보컬로 정식 데뷔한 거 맞죠?
8: 네. 강병가요제 나오고 좀 방황을 하다가 음. 내가 하고 싶은 깊 음악을 해야 되겠다는 열망이 좀 있었어요. 어렸을 때부터 음. 서울에 가수가 되고 싶어서 올라왔을 때는 그 내가 하고 싶은 음악이 조금 뚜렷했어요.
4: 가수가 되고 싶어 올라왔다? 네.
8: 그러니까 시골에서 가수가 되고 싶은데 시골에서는 가수가 되는 길을 알 수가 없고 예. 뭐다 서울에 가야 된다고 아. 해서 그냥 중학교 때 서울로 올라왔어요. 예. 네, 가수가 되고 싶어서. 그래서 이제 가수가 되려면 어떡하지? 뭐 뮤지컬도 하고 연극도 하고 돌아다니다가 아. 어 가장 쉬운 방법은 대학 가요제 강변 가요제가 있더라고요. 예, 예. 그땐
4: 등영문이었어요 정말. 네, 그래서 네.
8: 저는 솔직히 막 이렇게 대학 가서 공부하고 싶은 마음이 없었는데
1: 어. 가요제 나가려고 있어요. 대학 가셨어요? 네, 그래서. 아 정말로?
8: 네, 정말로 어. 그렇게 하고 강변 가요제에 입상을 하고 본격적으로 가수 활동을 하면서 이제 약간 중퇴 어. <웃음> 아직도 졸업을 못한 상태로 있죠. 근데 어. 뭐. 그렇게 했는데 하고 싶은 음악이 있어서 밴드를 결성한 거예요. 제가 음. 뭐 음악 카페 같은 데 이런 데서 아르바이트 하다가 그, 그 그때도 우드스탁이라고 유명한 가게였어요. 신촌에 그 음악 거기서 이제 아르바이트 하다가 난 내가 하고 싶은 음악이 음. 있는데 네. 이런 거를 같이 해줄수 있는 음악하는 사람을 만나고 싶다. 기타리스트를 어. 그래서 소개시켜 줘서 이제 더더가 그렇게 해서
1: 더더가 탄생이 네네네네. 됐고
4: 네네네. 그럼 지금 더던 어디 갔어요?
8: 더던 지금도 계속 활동하고 있어요. 아, 그 보컬, 보컬을 여러 명이 이제 대신 바뀌었죠. 아, 지금도 활동을 네, 하고 네, 있군요. 네, 네, 네. 제가 제일 처음 보컬이어서
4: 일대 보컬이었고
8: 일집 이집을 냈죠. 어. 거기에서 이제 사랑을 받았던 게 아까 그네개 다시하고, 그 예, e 예. a h y i t you, 어. oh it's you 뭐 이런 it's you 라는 노래가 있었어요. 그두 어. 그 곡을 하고. 저는 꽃 솔로로 나서 고백이라는 앨범을 발표를 했죠.
4: 예, 네. 가윤아 님께서 간간히 라디오로 듣게 되는 노래 여전히 듣기 좋고 힘이 됩니다. 코로나로 난리인 와중에 건강 잘 챙기시고요. 응원합니다. 아, 감사합니다. 이주희 님께서 골프 앨범 아픈 건 뒷땅 쳐서 그래요. <웃음> 심하면 가아니에도저 생각보다, 예. 생각보다
8: 뒷땅 안 치는데요. 생각보다 뒷땅 안 치는데요. 처음에 모르고 그냥 한 시간씩만 해야 되는데 막 네시 제가 좀 어, 어. 약간 집중력이 뭐 하나에 빠지면 예. 밥도 굶고 하는 스타일이에요. 아,
4: 몰입하시는구나.
8: 네, 그러니까 가수도 그 애가 어린애가 막 가수하겠다고 서, 대학도, 서울에 어. 친척도 없는데 올라와서 막 집중해서 했잖아요. 어. 근데 그 집중력이 좀 무서울 정도로 있어서. 어. 그냥 다섯 시간씩 여섯 시간씩막 해버린 거예요. 음. 그러니까 엘보라기보다 근육에 무리가 온 거죠. 근데 엘보는 치료가 안 됐는데 엘보가 약간 있지만 어쨌든 지금은 근육이에요. 근육이 알겠습니다. 파열된 거예요. 골프에게는... 저뒷땅안 치고요. 골프 예. 잘 쳐요. 골프
4: 얘기는 여기까지. <웃음> <웃음> 1927님. 어. 불타는 청춘에 나오시는 거 봤어요. 털털한 모습 너무 재밌어요. 라디오에서 뵙네요. 앞으로 방송에서 자주 뵙기를 바랍니다라고 아, 네. 응원 문자 보내주고 계시는데.
8: 그러니까 불청도 없어진다 그러더라고요. 이제 마지막 방송 한다고 그러더라고요. 아, 그래요? 네, 그 기사에서 봤어요.
4: 아. 음. 직접 얘기 들으신건 아니고.
8: 어, 기사에서 봤어요.
4: 알겠습니다. 네. <웃음> 솔로 독립하고 나서도, 뭐, 앞서 말씀하셨던 고백이라든가, 뭐, 주문을 걸어.
8: 너에게 주고 싶은 세 가지, 뭐, 메인 빨간 운동, 레인, 안녕. 하루, 네, 많
4: 그러니까 많은 하죠. 곡들을 꾸준히 히트를 치셨어요. 그런, 그렇게 런그 되기가 쉽지도 않잖아요. 어찌 그 보면.
8: 제가 최근에 했던 방송 중에 송큐메터리 백투더 뮤직 거기 보면 예, 예. 음악평론가 선생님께서 음. 소위 1등이 아닌 그러니까 대박이 아닌 네. 소소한 중박 막 이렇게 어. 표현을 하셨더라고요. 예. 그게 잔잔하게 굉장히 오래간 것 같아요. 어
4: 그거 정말 힘든 거예요. 그러니까 어.
8: 사실 제 노래는 온 국민이 좋아할 수 있는 장르는 솔직히 좀 아니었던 것 같아요. 그런데 어. 예, 예. 이제 특별하게 그런 음성과 그런 어. 락 성향을 가진 락도 팝 성향을 같고, 가진 팝 같고, 네 뭐던 그렇죠. 그때 네. 그때 당시에 모던 락이 너무 유행했었으니까요 네. 팝에서도 그러니 그런데 이제 그 노래가 음. 의외로 이게 대중적으로 굉장히 그~ 광고 음악에 엄청 쓰이기도 했지만 음. 근데 그게 막 (1등을) 한번 해본 적이 없어 요 항상 (2등) 뭐 어. (4주) (2등) 예. (5주) (2등) (2등만) 있는 거예요 근데 어쨌든 그분 말씀이 그게 잔잔한 중박인데 나만 알고 싶 너네 나만 알고 싶은 음악 묘한 음악 막 이렇게 표현을 하시더라고요 들 성숙한 음악 막 한참 이렇게 전에 들었던
4: 음악인데도 지금 들어도 전혀 어색하지 않은 음, 음악들
8: 그래서 그분이 그렇게 표현하셨더라고요 어. 완숙되지 않은 뭔가 약간 들 성숙한 사람의 목소리의 노래 같다고
1: 그래서
8: 예. 그때는 지금 생각해보면 음. 완전한 사랑이라기보다 음. 조금 조금씩, 금씩 저는 한 4, 5집까지도 제 얼굴을 모르는 분들이 굉장히 많았고, 이 노래가 네. 제 노래인지 몰랐어요. 음. 고백도 박혜경 노래야? 너에게, 어, 이 노래도 이 사람 들이야이노래는 그러니까. 이런 사람인데, 왜냐면 예, 예. 활동을 인디처럼 했기 때문에, 그래서 그게 조금, 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 조금 조금씩 알려지면서, 음. 비교적 오래, 덜 물렸나 뭐 이런 느낌 들 음. 지겨움 뭐 그런 것 때문인지 어쨌든 올해 큰뭐 대박은 아니지만 올해 꾸준히 사랑을 받았던 게 그런 게 아닐까 네. 그~ 이지 느낌이 좀팝 같고 신선했던 것 같은
4: 느낌이 또 바로 있어요. 지금 말씀 주시는데 1481님은 박혜경님 하면 피터팬의 이미지가 떠오릅니다. 아. 라고도 말씀해 주셨고. <웃음> 네
1: 별명이 맞아이진국님은
4: 귀가 상쾌해지는 목소리 자꾸, 자주 고자 보고 싶습니다. 항상 응원할게요. 김동진님 차에서 듣다가 박혜경 씨 목소리 계속 듣고 싶어서 식당에 들어와서 유튜브로 시청을 하고 아우, 있습니다. 감사합니다.
1: 퍼플송님
4: 아 퍼진송님 데뷔하시고 얼마 후 IMF.
8: 맞아요.
4: 오랜만에 음반을 내셨는데 코로나. 그래도 이 어려운 시국에 희망을 노래하시는 가수님이 되시길.
8: 아, 저 진짜 안녕, 안녕 노래 낼 때가 네. 엄청난 코로나였어요. 어. 근데 이제 그때 타이틀곡이 다른 거였는데. 네. 아, 누군가 그 얘기를 하더라고요. 이 안녕을 들으면 너무 힘이 솟는데요. 네. 그래서 아,
4: 아이프때그 곡이 나왔어요. 예, 예, 네. 네. 네, 네, 네.
8: 그래서 타이틀곡을 안녕으로 바꿨는데요. 바꾸길 음. 잘한 거죠. 안녕이 너무너무 사랑을 받았었어요. 그 네. 외로운 날들이여, 이제는. 안녕. 가사를 썼는데 제가 네. 그때 그런 느낌으로 썼어요. 이제 모두 어. 다이 노래를 들으면 정말 힘을 냈으면 좋겠다. 고
4: 그러면 지금 상황에서도 다 우리 국민들 힘든데.
8: 딱인 것 같아요. 그 네. 뭐 힘든 것도 위로도 뭐 이렇게 발라드로 조근조근하게 하는 느낌이 있는가 하면 막 락처럼 헤비하게 하고 있는 것은데저 같은 제 나름대로 그 안녕은 네. 언제나 들어도 힘이 나요. 어. 가사도 외로운 날들이요. 안녕. 그리고 그렇죠. 행복한 날들 안녕. 반가워. 음. 이런 의미가 있거든요. 두 가지가. 네네. 그래서 어. 개인적으로도 참 좋아하는 노래예요. 그 노래 예. 들으면 기운이 확 나고요. 결혼식 축가로도 전 종종 불러요. 그 아.
4: 노래. 윤인형 PD 잠깐 깔아줄 수 있어요? 안 될까? 아 알겠습니다. 아유, 준비 못한 것 같은데. <웃음> 네. 5044님 한때 광고 틀기만 하면 해경님 노래만 흘러나왔죠. 광고 참 많이 하셨죠.
8: 다못 세봤는데, 내 기억으로 세보니까 38곡 정도 되더라고요. 아. 한 앨범에 어떤 곡은 6곡이 들어갔어요.
1: 왜 그럴까요, 그게?
8: 아, 제 생각에는요, 제 노래의 장점은, 어, 이제 약간의 우리 대중화된 가요 멜로디나 가요 코드하고 조금 다르니까, 가요가 그때 당시, 지금은 막, 굉장히 그 레트로해서 가요나 음. 옛날 노래들이 광고에 삽입돼서 굉장히 더 돌풍을 일으키듯이 그때는 예. 굉장히 프레쉬하고팝 같은 그런 느낌을 그 프로듀서들이 좋아했었나 봐요. 음. 그래서 착뭐 이렇게 길을 가다가도 노래가 딱흘러나면 뭐지? 하게 보게 되는 그런 맞아요, 그런, 그런, 맞아요, 그런 맞아요. 느낌이 네. 있어서 었제 노래. 네, 그래요, 그래서 특히 네. 빨려
4: 듣는 게 아니고 지나가다 들었는데 어이 노래 뭔가 어. 뭔가 어, 청량음료 마신
8: 것 같은 예, 그런 예. 느낌이 든다고 말씀을 해주신 특히 그 빨간 운동화 같은 노래는 어. 뭐 그냥 앨범에 깔려있는 노래였어요. 음. 근데 제가 불렀으면 아마 히트 안 쳤을 거예요. 제가 어. 뭐 TV, TV를 t v 한 번도 한 적이 없는데 예, 예, 근데 예. 너무 예쁜 이나영 씨가 어. 나왔는데 거기서 갑자기 Longin' for you, waitin' g for you 하니까 어 뭐지 이게? 어. 우리나라 노래인가? 우리나라인가? 팝인가? 뭐 약간 이럴 정도. 그러면서 그 예. 감독님이 계속해서 제 노래를 쓰고 그분들이 같이 음악을 나눠 듣다가 여기서 저기서 쓰면서 뭐제 노래는 주로 화장품 어. 그다음에 청량음료, 이온음료, 그렇죠, 그렇죠. 네, 비타민, 예. 어. 뭐 커피 그리고 여자를 뭐, 뭐 하여튼 뽀송뽀송하고 말그고 엄청 쓰였어요. <웃음> 어.
4: 그래서제
8: 노래 때문에 광고 대상 받은 광고도 있어요.
4: 아, 지금 나가고 있어요. 아.
8: 난안 들려. 무슨 소리 나가요? 지금 <웃음> 안녕?
4: 네, 아니야, 아니야. 지금 빨간색도 아그 노래가 나고 있습니다 그 많은 그 분들께서 공감해 주신 것들 때문에 예. 광고
1: 때문에 났어요. 예.
4: 그런데 그러고 나서 보니까 사업도 하셨다가 중국을 다녀오시기도 하셨다면. 그리고
8: 이제 한한 레몬트리까지 했으니까 정말 진짜 오랜 기간 사랑받은 가수임에는 어. 분명해요. 너무 예. 복이 많았죠. 어. 너무 인, 너무 럭키하고 행복한 가수였는데 음. 사람들이 의아해요. 박희경이 왜 사업을 했을까? 근데 음. 이제. 모든 가수나 연예인들이 한 번쯤은 불안해하는 게 그런 거 있는 것 같아요. 지난번에도 음. 뭐뭐 방송에서도 탤런트 어떤 분이 그런 얘기 하시더라고요. 언제 일이 맨날 있는 게 아니잖아요. 어떤 작품이 끝나면 없어지지. 저도 어. 제가 그때는 가장이었고 이제 저 동생들도 다 성인이 된 후에는 아 내가 나중에 만약에 노래를 못부르게 됐을 때 나는 어떻게 해야 되지? 어. 뭐. 이런 불안감에 네, 그래서 고정적으로 어떤 이런 게 있었으면 좋겠다라는 아. 생각에 부가세가 뭔지도 모르는 부가세를 내뭐 (100원을) 사면 (110원을) 내라길래 어 내가 (100원) 주고 사는데 왜 (10원을) 더 가져가요 예, 막 이런 예. 어. 이런 사람이 예, 예. 지금 구름다리도 모르고 맨날 음. 그런 사람이 무슨 사업을 한다고 <웃음> <웃음> 사업을 했어요 아. 네, 잘 됐는데 이제 그거를 넘기는 이제 과정에서 아이고. 어, 그러니까 잘 몰라서. 선생님이잖아요.
4: 그렇죠. 예. 네. 철저하게 준비하고 하도 쉽지 않은 건데.
8: 사회에 똘똘한 어. 분한테 이용을 당했다고 해야 되나? 아,
1: 그렇죠. 근데 어쨌든
8: 그또또그 또, 또그 의협심이 있어서 좀 어. 사회 에 살아가는 그 방법을 알았더라면 음. 내가 좀 억울해도 타협을 봐서 그걸 빨리 끝내고 노래를 했으면 좋았을 텐데. 음. 의욕심 강하고 막 정의로운 사람, 아니야, 내가 확실해! 막 이러고 이제 부러질 것 같은 막, 이거 끝까지 내가 억울하지, 않, 억울하다는 걸 밝혀낼 거야! 해서 그 기간이 너무 길었던 거죠. 아. 그러니까 지금은 지혜로워서, 옛날에는 내가 멘토나 누가 있었으면 그렇게 않고 되게 들등실하고 스스로 해결하기 선행.
4: 위해서 항상 노력했었던 분 같아요. 그러니까 네,
8: 그래서 그게 조금 인생에서는 좀더 강에서 부러진 그런 어. 것 같은 느낌이 들어요.
4: 예, 김혜경 씨가, 혜경 씨 보러 유튜브 들어왔어요. 너무 반갑습니다. 어, 패버리 같은 님은 요즘, 아, 박혜경 님 노래는 요즘 들어도 전혀 촌스럽지 않은 노래들입니다. 라고도 아, 주셨는데.
8: 감사합니다.
4: 중국도 어. 진출하셨다면서요.
8: 아 그래서 이제 그렇게 해서 힘들고 가 이제 목 목수술을 하고 나서 노래가 노래를 못 하니까
4: 성대 결절 오셨었죠.
8: 결절이 결절이 온게 아니에요? 네, 그냥 거의 폴립이 엄청 혹이 엄청 크게 났었던 어. 거고요. 그리고 그거는 이제 제가 노래하면서 저는 성대 결절을 걸려 본 적이 없어요. 예. 근데 이제 그 스트레스 때문에 이예그 희한하게 가수한테 그렇게 목으로 오더라고요. 어. 그런데 노래를 못 하니까 아~ 내가 그러면 잘할 수 있는 게 뭘까 생각하다가 내 꽃을 좋아해서 이제 음. 파리 파리를 플로리스트 과정을 떠나서 파리에서 플로리스트 과정을 디플로마를 받아 갖고 와서 네. 한국이 아닌 중국에서 활동을 했었죠
4: 음. 아~ 여기서 계세요 그냥.
8: 아~ 뭔가 그때 진짜 네. 어릴 때는 그런 거다창피한것같고막 그~ 가수 박계경인데 잘안 돼서 막뭐 하고 있고 이런 게 자존심이 되게 상했나
1: 봐요. <웃음> 노래를
8: 못하니까 왜 노래 안 해요. 이런 것도 되게 민감하고 것 너무 슬프고
1: 막.
4: 친구들 만나는 것 것도 싫고. 그래서.
8: 지금은 너무 좋아요.
4: 아 코로나 때문에 노래를 못하시는 거서 어, 그런 그것 날도 때문에. 있고 네.
8: 네. 또 좋은 날도 있겠죠. 어. 음, 노래 못 하는 건좀 가슴이 아프지만 뭐 어떻게 저만 그런 게 아니잖아요. 모두 음. 그렇잖아요. 기다려야죠.
4: 일4우2 님께서 90년대 말 형들 따라 밤낚시 갔다가 추워서 차에서 라디오 들으면서 있는데 그때 고백이 나왔습니다. 아. 너무 좋아서 처음으로 음번이란걸사 봤어요. 음반. 음반 5,500원 주고 아. 고백이 들어 있는 박혜경 씨 앨범 주문을 걸어로 그 앨범의 명곡이죠.라고도 아, 네네. 많은 분들께서 혜경 씨의 노래를 듣고 지내셨고 또 계속해서 듣고 싶어 하시는 것 같은데 시간이 벌써 다 됐어요.
8: 그러니까요. 이거 30분이 금방 가요. 수다 떨다 저도 수다를 좋아해갖고요. 예예. 예. <웃음>
4: 아 저도 너무 시간이 아까운데 그래도 앞서 말씀드렸던 그 레인보우를 저희가 들어보면서 마쳐야 될것 아, 같아요.
8: 네, 레인보우는 정말 희망이 됐으면 좋겠어요, 여러분들.
4: 충실하게 마지막 인사하고 계획 좀 말씀해 주십니다.
8: 아, 여러분, 우리 다 같이 금방 지나가니까 이겨내요. 힘내시고요. 사랑합니다. 감사합니다. 또 만나요.
4: 네, 고맙습니다. 감사합니다. 자, 시작은 뭐 금요초 돼서 아, 레인보우로 활동 중인 가수 아, 박혜경 씨와 함께 했습니다. 지금 곡이 나가고 있죠. 건강하시고요. 또 뵙겠습니다. 시사본부도 인사드리겠습니다. 안녕히
1: 계십시오.